0: Schräglage. Der Talk zur Motorrad-WM. Mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de.
1: Die MotoGP ist zurück. In Silverstone wurde am Wochenende der erste Grand Prix nach der Sommerpause ausgefahren. Das Titelrennen spitzt sich zu, denn Francesco Bagnaia hat zum zweiten Mal hintereinander gewonnen. Und Fabio Quartararo schimpfte hinterher wie ein Rohrspatz zu seiner Yamaha und über seine Yamaha. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schräglage, dem Talk zum Motorrad-WM hier auf meinsportpodcast.de, auch nach der Sommerpause, natürlich nach jedem Rennen. Mein Name ist Andreas Thies, wie immer mache ich das zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen von motorsporttotal.com, unserem Kooperationspartner. Auf der einen Seite haben wir Juliane Ziegengeist, hallo Juliane. Hallo. Und auf der anderen Seite Gerald Dienbeck, hallo Gerald. Hallo, servus. Juliane, wir haben es im Vorgespräch schon angesprochen. Es hat sechs Wochen Sommerpause gegeben und es hat keinen Fahrer in irgendeiner Weise gegeben, der sich schwer verletzt hat. Was, was ist da passiert?
2: Nein, die haben es alle... Glücklicherweise ruhig angehen lassen. Sie, sie haben sicherlich auch äh, trainiert. Also auf Rossis Farm beispielsweise stehen ja die ähm, Motorräder nie still und da wird im Hunter Hintergrund immer fleißig gegeneinander gekämpft. Aber es hat sich äh, Gott sei Dank keiner irgendwie schlimmer verletzt. Ähm, viele haben sich auch auf ihren Booten oder äh, Jetski fahren mit Lewis Hamilton gezeigt. Also sie haben die Sommerpause genutzt, um wirklich mal die Akkus aufzuladen und auszuspannen. Äh, ja, Das einzige Negative, was wir so aus der Sommerpause gehört haben, war der Alkoholunfall von Francesco Bagnaglia. Der hat es da in der Disco kurz nach seinem Sieg in Assen ähm, auf Ibiza dann krachen lassen und ein bisschen übertrieben und äh, ist dann leider alkoholisiert das Steuer ge getreten und hat da auch einen Unfall gebaut. Glücklicherweise ist da niemand zu Schaden gekommen. Ähm, aber ja, das war... Zum Glück so das einzige Negative, was wir mitbekommen haben. Ansonsten sind alle heile durch die äh, fünf Wochen Pause gekommen.
1: Francesco Bagnaglia hat dann jetzt an diesem Wochenende für positive Schlagzeilen gesorgt. Da sprechen wir gleich noch drüber, über dieses Rennen und über Francesco Bagnaglia und wie er jetzt aufholt. Er wird ganz froh sein, dass er dann jetzt wahrscheinlich wieder dann ähm, über das Sportliche sprechen darf. Aber ähm, Gerald, es gab keine Strafe für ihn etc. Er ist da glimpflich davon gekommen.
3: Ja, er ist da, glaube ich, schon klimpflich davon gekommen. Aber auf der einen Seite, Ducati hat sich da überhaupt nicht dazu geäußert. Es gab auch überhaupt keine Stellungnahmen vom Motorradweltverband FM oder motogp Promoter Donner Sport. Ähm, wir haben in anderen Sportarten gesehen, dass dann Sportler, die sich was Ähnliches geleistet haben, ähm, gesperrt werden oder, oder Sanktionen erhalten haben oder zumindest ähm, für den guten Zweck irgendeine Kampagne oder so gemacht haben. Aber hier war einfach gar nichts. Da wurde von wie gesagt, von diesen drei Seiten eigentlich komplettes Stillschweigen um, um dieses Thema ähm, gemacht. Aber äh, Wenn wir uns zurückgehen, ist noch gar nicht so lange her, äh, vor 2018 war das, glaube ich, ähm, ist Hector Barbera in der Moto2 von äh, Cito Pons äh, fristlos gekündigt worden während der Saison, weil er mhm. in Spanien mit Alkohol am Steuer erwischt wurde. Also es gibt hier auch andere Beispiele und äh, ja, Pagnaia ist da, jetzt, sagen wir mal, aus seiner Sicht, äh, aus sportlicher Sicht, weil es wird da ja sicher noch ein ein Nachspiel geben mit Polizei oder Sperre oder so, wie auch immer. Also wissen wir nicht jetzt genau die Details. Aber aus sportlicher Sicht ist, ist er mit einem blauen Auge davon
1: gekommen, auf jeden Fall. Ja, also Francesco Bagnar ja über seine sportliche, äh, über sein sportliches tun, da sprechen wir gleich noch, aber wir müssen vorher noch ein Thema ansprechen, was ihr auch bei motorsporttotal.com angesprochen habt, Juliane. Das Zuschauerinnen und Zuschauerinteresse am Wochenende in Silverstone war sehr, sehr mau. Jetzt gab es in Großbritannien in diesen letzten Wochen, gab es den Formel 1 Grand Prix in Silverstone, es gab die Fußball-AM, es gab die British Open Golf, es gab Wimbledon, es gab also eine ganze Menge, Glastonbury als Musikfestival, es gab eine ganze Menge und trotzdem muss das doch besorgen, also besorgen, dass die MotoGP nur 41.000 Zuschauer am Wochenende gezogen hat?
2: Ja, also das Zuschaueraufkommen war überschaubar, leider mal wieder, muss man ja sagen. Wir hatten das ähm, auf verschiedenen Strecken ja schon immer mal angesprochen. Da gab es Ausreißer, deutliche Ausreißer nach unten. Mugello zum Beispiel, auch ein ganz extremes Beispiel gewesen. Ähm, sehr, sehr wenig Zuschauerinteresse, aber es gab auch positive äh, Beispiele. Le Mans durch den Quadraro-Faktor, ähm, der da sicherlich auch eine Rolle spielt. Und auch am Sachsenring war die Hütte total voll. Jetzt in Silverstone, du sagst es, es hat in letzter Zeit relativ viel stattgefunden. Der Markt ist vielleicht auch einfach ein bisschen übersättigt. Ähm, und wir haben jetzt gerade in der MotoGP eben auch keinen großen britischen Star, der da die Zuschauer an die Strecke lockt. Ähm, ja, in den kleineren Klassen gibt es den ein oder anderen Briten. Jake Dixon ist ja in der Moto2 aufs Podest gefahren und hat da durchaus auch äh, Zuschauerjubel ausgelöst. Aber manche zu Bühnen waren schon arg leer. Und das wird sich die Dorna wie gesagt am Ende der Saison angucken, da gibt es ja immer die große Zuschaueranalyse auch im Vergleich zum Vorjahr, wo lief es gut, wo lief es schlecht und welche Stellschrauben muss man da ein bisschen anziehen, um das eventuell zu ändern oder wirft man die ein oder andere Strecke sogar aus dem Kalender und holt dafür neue rein? Also das wird man ähm, abwarten müssen, aber Carmelo Espeleta von der Dorna hat sich ja auch schon in Bezug auf Modello äh, beispielsweise geäußert der wird sich das sicherlich nicht lange anschauen und da genau überlegen, welche Rennen im Kalender zu halten sind. Gerade Italien, da haben wir eben auch mehrere Veranstaltungen im Jahr in der Motorrad-WM, ob sich das in Zukunft noch lohnt. Also da wird sicherlich im Hintergrund, werden da die Köpfe rauchen und da werden am Ende der Saison oder mit Blick auch auf die kommenden Jahre, vielleicht nicht schon die nächste Saison, aber darüber hinaus ähm, teilweise nicht so schöne Entscheidungen für die eine oder andere Strecke fallen wahrscheinlich.
1: Aber Gerald, kann sich die Dorner das erlauben, Silverstone, so einen wirklich berühmten Namen, dann ja auch im gesamten Motorsport, ähm, da einfach runterzuschmeißen, oder muss da in irgendeiner Weise was anderes passieren?
3: Ja, es ist ja natürlich ein komplexes Thema, weil einfach sicherlich sehr, sehr viele Faktoren dazu mit einspielen, warum auf manchen Rennstrecken einfach äh, weniger Fans kommen als vor der Pandemie. Ähm, sicherlich, wenn du, ein Valentino Rossi war sicher ein Zugpferd, ja, ein, ein Marc Marquez, der fehlt jetzt auch, ist auch ein Zugpferd gewesen in den vergangenen Jahren. Das spielt sicher auch eine Rolle, aber ich glaube nicht, dass das, dass das nur, also ich glaube, dass das nur ein Teil von, von mehreren Faktoren ist, äh, warum, das, warum das auf manchen Strecken eben so ist. Ähm, es hängt auch viel, viel zusammen mit Ticketpreisen. Mugello war zum Beispiel halt äh, sehr teuer. Zum Beispiel hast du in, in Silverstone für den Parkplatz relativ viel zahlen müssen. In Assen war der Wiesenparkplatz halt gratis. ja. Also das sind auch alles so, so Kleinigkeiten, die, die dann eine Rolle spielen. Ähm, dann natürlich, das, das Programm gibt es zusätzliche Rahmenserien, wird für die Fans was im Infield äh, gemacht. Da macht eigentlich äh, Silverstone eigentlich recht viel, vor allem am, am Freitag immer mit dem, mit dem Day of Champions, wo die Fahrer auf die Bühne kommen und, und richtig mit den Fans interagieren und, und äh, wirklich tolle, tolle Sachen machen. Ähm, es ist aber auch teilweise so, dass äh, die regionalen Promoter dann dafür zuständig sind, äh, ihr Rennen in ihrem Land zu promo promoten. Ja? Und das machen manche einfach besser, manche schlechter. Wenn du einen lokalen Hero hast, dann, dann wird das äh, besser laufen natürlich, logischerweise, als wenn du keinen hast. Und, und das sportliche Geschehen spielt sicher auch eine Rolle. Ja? Wenn, wir, wenn du einen, in einem Sport hast, ein, ein, ein Duell, das alle elektrisiert, ja, was, was zum Beispiel eben früher Rossi gegen Piaci war oder mhm. gegen Stoner, Lorenzo gegen Rossi, dann Rossi gegen Marquez und so, das, das elektrisiert halt die Leute schon auch sehr, ja, du siehst es in der Formel 1 im vergangenen Jahr, Hamilton gegen Verstappen, Mega Duell weltweit Schlagzeilen geschrieben, ähm, jetzt die Ferraris gegen, gegen Max Verstappen, ja, Mercedes kommt hier, also da hast du eine, eine, eine Geschichte, die du immer fortschreiben kannst und Dadurch, dass jetzt in den vergangenen wenigen Jahren eigentlich eine ganze Fahrergeneration plus Rossi aufgehört hat und Marquez verletzt ist und jetzt eine neue Generation ähm, kommt. Die die Hardcore-Fans kennen natürlich alle Fahrer und alle Geschichten und haben sie schon in den kleinen Klassen verfolgt, aber das breite Publikum muss einen Quattro, einen Bagnaya und, und auch einen Alayshas Bagao vielleicht erst äh, kennenlernen. Dann haben wir eben sehr abwechslungsreiche Rennen, was, was toll ist, weil wir eben sehr viele verschiedene Sieger haben. Aber für die, sagen wir mal, für die Promotion oder, oder auch für die, für die Vermarktung ist es einfacher die Geschichte von einem Duell oder einem mhm. großen Dreikampf zu schreiben, ja, als wenn ständig immer wer anderer gewinnt. Ne? Also es, Ich glaube, dass hier insgesamt gesehen sehr, sehr viele Faktoren äh, dazu einspielen. Ich bin jetzt sehr gespannt in zwei Wochen äh, in Österreich. Da hatten wir auch erst vor kurzem das Formel-1-Rennen, das komplett ausverkauft war. Äh, wir haben jetzt keinen österreichischen Fahrer im Feld, haben aber natürlich KTM dabei. Da bin ich gespannt, wie es dort aussehen, aussehen wird, aber ich denke schon, dass, dass in, in Spielberg äh, die Tribünen ziemlich voll sein werden, weil Österreich dann doch sich als Motorsportland auch sieht, ne? mit, mit auch mit den ganzen Red Bull-Sachen und eben KTM, was in den vergangenen Jahren da eben entstanden ist.
1: Ja, die Zuschauerinnen und Zuschauer wünschen sich vielleicht ein Duell, aber wir haben vielleicht ja ein Duell in Reichweite, denn... Francesco Bagnaglia hat in den letzten beiden Rennen extrem aufgeholt. Er hat die letzten beiden Rennen gewonnen und hat einfach mal schlanke 42 Punkte auf Fabio Quadraro gut gemacht. Es sind noch 49 Punkte, die die beiden trennen. Und Aleix Espagaro ist auch noch mit dazwischen. Und der zeigt ja im Moment eine gute Saison. Aber, Juliane, Francesco Bagnaglia, der vor ein paar Rennen noch gesagt hat, na, naja, so kann ich nicht um die WM mitfahren, gewinnt auf einmal die letzten beiden Rennen. Und dieses Rennen, auch nach einem Angriff von Maverick Vinales am Ende, in Anführungsstrichen souverän. Das war wieder eine ganz starke Leistung von Banyaya Und da sind wir dann wieder bei den sportlichen Schlagzeilen. Die sind bei ihm äußerst positiv.
2: Ja, absolut. Also er ist back in the game, kann man sagen, auch mit Blick auf die WM. Ich muss ja mich da auch selbst maßregeln. Ich habe ihn ja, nachdem er da auch hintereinander weg so ein paar Mal ausgefallen ist, Nolle geschrieben hat, ihn ja schon fast abgeschrieben, als der Rückstand auf über 60 Punkte angewachsen war und habe gedacht, naja, der Quadrao, der fährt das jetzt sauber zu Ende und dann hat sich das. Aber ähm, Banyaya hat sich aus dem Loch gekämpft, muss man sagen. Ähm, seine Saison glich ja zuletzt wirklich einer Achterbahnfahrt, entweder er hat verloren oder er ist gesturzt, gestürzt bzw. wurde aus dem Rennen gekegelt, also es war immer Hopp oder Top. Jetzt hat er zweimal in Folge gewonnen, seinen vierten Saisonsieg eingefahren, den ersten Doppelsieg hintereinander. Ähm, Quadraro muss ich jetzt in Acht nehmen, dass das nicht zur Gewohnheit wird und er nicht wirklich äh, konstant jetzt ins Hintertreffen gerät, weil das, wie du sagtest, waren jetzt schon wirklich zwei äh, enttäuschende und, und ja, was den Punkterückstand äh, oder seinen Vorsprung angeht, schwierige Rennen für Quadraro. 25 Punkte in Assen auf Bagniera eingebüßt, jetzt 17 Punkte. Jetzt hat er noch 49 Punkte Rückstand, ähm, also die Saison ist mit acht Rennen immer noch lang und man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Also da kann wirklich noch viel passieren und wie gesagt, das Pendel schlägt jetzt im Moment in Richtung Banjaja aus und wenn er dieses Momentum halten kann, dann könnte das hinten raus wirklich noch echt eng werden mit Quattaro und ja vielleicht auch S. Espargaro, wenn er sich von seinem Sturz wieder vollends erholt hat, wird er da sicherlich auch noch ein Wörtchen mitreden wollen. Aber Banjaja, jetzt wo er mit der neuen Ducati so richtig gut klarkommt, wird zur echten Gefahr. Wobei mich das jetzt an diesem Wochenende schon ein Stück weit überrascht hat, wie wie er das dann im Rennen doch durchziehen konnte, auch mit seiner Pace. Er hat am Samstag selber noch gesagt, also eigentlich fehlen uns vielleicht so zwei Zehntel, um in der Spitzengruppe vorne mit um den Sieg kämpfen zu können. Er war aber gleichzeitig schon recht zuversichtlich, dass er am Sonntag noch einen Schritt nach vorn machen kann. Und der ist ihm ja dann augenscheinlich gelungen. Er hat nach hinten raus dann auch dem Druck von Vinales Stand gehalten. Das ist auch ein Pluspunkt für ihn, weil in solchen Druck Situationen wirft das ja auch gerne mal weg, gerade in Führung liegen, dass es eben diesmal nicht passiert und für ihn und Ducati kann es auf jeden Fall so weitergehen.
1: Aber Gerald, haben die äh, Ducati-Macher irgendwas an der Maschine gefunden? Hat sich irgendwas in seinem Handling verbessert oder ist es einfach wirklich nur so, er ist jetzt gewöhnt an die Maschine und kann sie jetzt komplett ausreizen?
3: Also jetzt äh, speziell Silverstone hat mich das ehrlich gesagt auch überrascht, weil ähm, am Samstag hat es nach dem Qualifying eigentlich so ausgesehen, dass beide Aprilia-Fahrer und Quartarero die Favoriten sind und fürs Rennen und dann nachher erst die Ducatis kommen und dann haben wir eigentlich ein, ein anderes Bild gesehen. Äh, ich glaube, das hat auch damit zu tun gehabt, dass es am, am Sonntag ein bisschen wärmer war, weil es hat eigentlich am Samstag nicht danach ausgesehen, dass das äh, der harte Reifen der bessere Rennreifen äh, sein würde und das war aber am Sonntag dann und das hat glaube ich Du Ducati, Ducati einfach in die Karten gespielt. Ähm, gleichzeitig, wenn die Quattro Rodan im Verkehr gesteckt ist, wissen wir, da tut er sich schwer, da kann er kaum überholen. Ähm, da überhitzen die Reifen. Und er ist ja zurückgefallen durch die durch die Long-Lap-Strafe. Also da haben, glaube ich, diese zwei Faktoren Ducati in die Hand gespielt. Und Bagnaya ist fehlerfrei geblieben. Muss man ihm zugutehalten, absolut. Und äh, ehrlich gesagt, ich habe auch schon vor, ein, vor, ein, vor der Sommerpause, vor ein paar Wochen geschrieben, dass äh, Bagnaya einfach zu weit weg ist und, und nicht Weltmeister werden kann. 49 Punkte sind immer noch zwei Siege. Aber jetzt schauen wir mal auf die nächsten Strecken. Ich meine, äh, Österreich... Da muss er eigentlich gewinnen, ja, mit der Ducati Power. Dann kommt Misano, Heimrennen, Italien, da müsste er eigentlich auch gewinnen. Dann kommt Aragon, da hat er im vergangenen Jahr Marc Marquez besiegt. Also müsste er da theoretisch auch wieder um den Sieg kämpfen müssen. Und wenn er rein theoretisch diese drei Rennen gewinnt, und dann kommen wir zur, zur Übersee-Tour, wo sie wieder nach Japan geht, Thailand, Australien und so weiter. Also wenn er diese Rennen gewinnt, diese drei oder vielleicht zwei davon und dann nochmal auf dem Podest steht und hier wirklich gute Punkte mitnimmt und den Rückstand verkürzt, dann hat er sicher noch eine Chance, ja, weil die die WM entscheidet sich dann, glaube ich, wirklich dann endgültig bei den bei den Überseerennen. Da waren wir seit 2019 nicht, da betreten wir eben viele wieder Neuland mit neuen Maschinen und so weiter. Also je, je enger, je näher er rankommen kann bis nach Aragon, desto größer
1: hat er dann noch hätte er noch Chancen. Ja? Die Konstanz muss dann halt auch hergestellt werden. Francesco Bagnaja, der schon vier Nuller gehabt hat in diesem in dieser Saison, Alessio Espagaro, vor ihm noch keinen einzigen Fabio Quattaro dann auch nur einen. Äh, Francesco Bagnaja hat dieses Rennen gewonnen und wir müssen dann auch nochmal gerade über Ducati sprechen, weil die haben mit Jack Miller auf Platz 3 der Bastianini auf Platz 4, auch, auch Martin auf Platz 5. Dann wirklich sehr gutes Mannschaftsergebnis gebracht. Marco Besecchi dann noch auf 10, Luca Marini auf 12. Ähm, der Einzige, der so ein bisschen enttäuscht hat und das nach einer richtig, richtig guten Quali und ähm, nach einem richtig guten Qualifying, das war Johann Sarko. Aber insgesamt dürfte mal wieder der gute Eindruck überwiegen bei Ducati, oder Juliane?
2: Auf jeden Fall, Sie haben ja auch einen neuen Rekord aufgestellt, ähm, sind zum, äh, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, zum hundertsten Mal äh, in Folge aufs Podest gefahren mit einem Fahrer. Also das ist schon ein Beweis dafür, dass die Ducati einfach eines der konkurrenzfähigsten, wenn nicht das konkurrenzfähigste Motorrad im Feld ist. Das Problem war eben in der Vergangenheit, dass es oft mit unterschiedlichen Fahrern passiert ist, weshalb man eben in der Fahrer-WM jetzt kein ganz vorne äh, stehen hat. Aber was nicht ist, kann ja noch werden, wenn jetzt. Banja ja wie gesagt seine Form gefunden hat und das weiter so gut durchziehen kann. Ähm, du sagst, es, Johann Sarko ist leider in Führung liegend gestürzt. Das ist so sein Pole-Fluch. Also immer, wenn er auf Pole steht und der erste Sieg zum Greifen nahe ist, passiert irgendwas. Ähm, für ihn hat es nicht geklappt, aber die anderen haben wirklich gut abgeschnitten. Jack Miller seit äh, Barcelona, seit dem Test, seitdem er sich mit dem Motorrad besser fühlt, äh, liefert gut ab. Seitdem hat er zweimal zwei, zwei äh, dritte Plätze eingefahren. Ähm, ist da auch ein gutes Backup für Bagnaga gewesen in diesem Rennen. Äh, hat die anderen zum Teil auch aufgehalten Und äh, ja, dann eben auch äh, den letzten Podestplatz eingeheimst. Äh, und ja, ganz spannend war die Geschichte zwischen Bassanini und Martin, die ja, wie wir wissen, um den zweiten Platz im Werksteam für das nächste Jahr kämpfen. Da steht die Entscheidung ja noch aus. Die soll äh, spätestens in San Marino dann fallen, beziehungsweise verkündet, verkündet werden. Bastianini konnte sich Martin tatsächlich noch auf den letzten Kilometern schnappen. Ähm, beide sehen das aber noch relativ entspannt und sagen, naja, ob das jetzt wirklich den Ausschlag gibt, bleibt abzuwarten. Äh, egal, ob jetzt Martin bei Pramark bleibt und Bastianini ins Werksteam aufsteigt oder andersrum. Sie werden beide am Ende des Tages dann mit Werksmaterial versorgt werden. Also ähm, das ist dann mehr oder weniger nur so das Label, was halt draufgeklebt wird, ob man im Satellitenteam fährt oder im Werksteam. Aber Bastianini hat sich wieder ja nach vorn gebracht, nachdem die letzten Rennen ja nicht so prickelnd für ihn liefen und das vielleicht gerade zum richtigen Zeitpunkt jetzt, wo eben die finale Entscheidungsphase ansteht zwischen ihm und Martin. Also das wird, denke ich, auch in Österreich noch eine spannende Kiste zwischen den beiden und dann werden wir mal sehen, wer dann am Ende äh, ganz nach oben befördert wird und Teamkollege von Banjaja wird.
1: Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Geschichte und äh, wir brauchen ein Duell, das haben wir vorhin jetzt gelernt, dadurch, dass wir äh, dann auch ein bisschen Zuschauerschwund haben und nicht mehr die ganz stabilen Zuschauerinnen und Zuschauerzahlen haben und vielleicht gibt es ja dieses Duell zwischen Francesco Banyaya und Fabio Quadarau zum Ende der Saison und wenn es ein Dreier Duell wird mit Aleix Espagaro, Gerald, da hätte auch keiner was dagegen, oder?
3: Nein, absolut nicht. Ja, also es kann wirklich noch spannend werden, wenn Bagnaya ja eben die, den Rückstand bis eben zu den Asienrennen verkürzen kann. Und äh, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, genau seit Aragon, seit seinem Sieg im vergangenen Jahr stand immer mindestens ein Ducati-Fahrer am Protest. Also es ist auch schon fast ein Jahr, wo immer ein Ducati-Fahrer vorne ist. Und wenn man sich die äh, Konstrukteurswertung anschaut, die werden das relativ bald äh, gewinnen. Ja, also ich glaube sogar schon Aragon oder Japan oder so, also ja. wenn das so weitergeht. Die haben fast 100 Punkte Vorsprung, also das ist bald erledigt. Und Ducati war insgesamt zum 200. Mal auf dem Protest, das habe ich jetzt auch nochmal nachgeschaut, dass wir da die Statistik richtig haben. Und ja, schauen wir mal. Also sie haben definitiv das, das beste Motorrad, das zeigen halt alle, alle Zahlen. Jetzt ist halt die Frage, ob es Pagnai umsetzen kann. Aber Mannschaftlich sind sie eigentlich geschlossen stark, machen
1: es besser als Ferrari in der Formel 1, ne? Ja, absolut. Und äh, Ducati hat dieses Rennen gewonnen in Person von Francesco Bagnaia. Und wie sein Konkurrent, wie Fabio Quartararo reagiert hat, der sehr geschimpft hat auf seine Yamaha, das hören wir gleich hier bei Schräglage, dem Talk zur Motorrad-WM, hier auf meinsportpodcast.de in Kooperation mit motorsporttotal.com. Ja. im Rennen vor der Sommerpause ist er ausgefallen. Im Rennen nach der Sommerpause ist er am Ende nur Achter geworden. Sorge um Yamaha und Juliane. Ein Satz in eurem Artikel rund um Fabio Quattararo hat mich äh, aufhorchen lassen. Da ging es darum, dass Fabio Quattararo gesagt hat, naja, wenn ich im Verkehr stecke, wenn ich hinter anderen äh, Maschinen zurückhänge, dann habe ich keine Chance. Heißt es dann am Ende überspitzt, er muss die Rennen von vorne gewinnen, ansonsten würde er keine Chance haben, die WM zu gewinnen?
2: Ganz überspitzt kann man das vielleicht so sagen, wobei man äh, auch, wenn man zurückblickt, feststellen kann, dass er ja auch schon Rennen gewonnen hat, in denen er sich von Platz 3, Platz 4, Platz 5 erstmal durchs Spitzenfeld kämpfen musste und das auch durchaus geschafft hat, ähm, gegen Ducatis, gegen Suzukis und so weiter. Aber in diesem Rennen kamen mehrere Faktoren zusammen, die ihm das unmöglich gemacht haben. Also der Start sah ja erstmal gar nicht so schlecht aus. Also er ist da gleich auf Platz 2 vorgeprescht, war erster vor Folger von Johann Sarko. Ähm, dann kam aber eben diese Long Penalty, die er ja noch aus Assen mitgenommen hat für die Kollision mit Ales Espargaro. Die musste er in den ersten drei Runden, nachdem er die Nachricht bekommen hat, okay, Long jetzt, äh, absolvieren. Das hat er dann in der vierten Runde gemacht und ist dadurch auf Platz fünf zurückgefallen lag also erstmal hinter äh, ein paar Ducatis, die ja so, so schon vom, vom Grundsatz her schwer zu überholen sind, erst recht für eine Yamaha und tatsächlich äh, hat er dann auch keinen Weg mehr vorbei nach vorn gefunden, sondern für ihn ging es dann auch eher rückwärts, was vor allem an seiner Reifenwahl lag. Und da hat er sich äh, und Yamaha dann auch in die Pflicht genommen und gesagt, es war ein massiver Fehler. Er hat sich nämlich anders als alle, die vor ihm ins Ziel gekommen sind, am Hinterrad nicht für die harte Mischung, sondern für den mediumreifen entschieden. Und mit dem hat er einfach massive Grip-Probleme ähm, der ist gerade im Verkehr viel zu heiß geworden und dadurch hat er an Performance verloren, ist auch schneller ja in die, in die Knie gegangen, hat abgebaut und er war dann eigentlich mehr oder weniger mit stumpfen Waffen unterwegs, wenn man dieses Floskel jetzt mal gebrauchen will und musste dann einen, einen nach dem anderen Fahrer passieren lassen. Ähm, ja, dann am Ende auch noch Miguel Oliveira, ähm, eben Enea Bastianini, die kamen alle noch von hinten vorbei. Und selbst Alex, äh, Alex äh, Espargaro hat äh, in der letzten Runde noch versucht, ihn zu attackieren. Den konnte er gerade noch so hinter sich halten. Ähm, also es war dann eben für Quartararon eine schwierige Kiste und wie du sagtest, äh, er hat selber geschimpft und gesagt, also überholen ist einfach für uns ein absoluter Albtraum. Ähm, wenn wir hinter mehr als einem Motorrad feststecken, dann wird die Temperatur im Reifen, diesmal eben im Hinterreifen, so hoch, dass ich eigentlich nichts mehr machen kann und nur noch schwimme. Und ähm, das kennen wir aus anderen Rennen, eher mit dem Vorderreifen. Ähm, diesmal hatte er damit nicht so das Problem, obwohl es die weichste Mischung war, aber der Hinterreifen war halt hier äh, die Krux und hat ihm da eine bessere Platzierung gekostet. Er hat dann selber gesagt, mit dem Harten wäre es wahrscheinlich besser gewesen, aber hinterher ist man eben immer schlauer. Er wollte das nicht riskieren, weil er den in keinem der Trainings getestet hatte. Ähm, man hätte es zumindest im Warm-up zumindest andere Konkurrenten gemacht, probieren können mit dem Harten und dann sehen, okay, wie kommt er zurecht, wie sind da die Rundenzeiten. Das hat man leider bei Yamaha verpasst und so dann eben äh, ja, die Zeche bezahlt und nur Platz 8 eingefahren. Ist natürlich gerade, weil ja gewonnen hat, bitter für Quadaro, dadurch hat er wieder ordentlich Punkte auf ihn eingebüßt, aber ich hoffe einfach, dass er sich davon jetzt nicht wieder so runterziehen lässt wie am Anfang der Saison, weil er hat schon auch wieder äh, am Topspeed gemäkelt und eben am fehlenden Hinterrad und an der Beschleunigung gerade im Kampf mit den anderen, mit der KTM mit der Suzuki, mit der Ducati hat er eben feststellen müssen, die haben das alle, die sind besser, mir fehlt das bei meiner Yamaha aber er wollte ja eigentlich gerade das nicht mehr tun, nicht mehr meckern, nicht mehr über das nachdenken, was er für den Moment eh nicht ändern kann, sondern versuchen das Beste aus dem Paket zu machen, das er hat und genau das muss er sich jetzt auch für die nächsten Rennen vornehmen, weil ja, was bleibt ihm anderes übrig, äh, als positiv zu denken.
1: Positiv denken, das ist ja alles schön und gut, Gerald, aber die Yamaha, da müssen wir uns ja wieder Gedanken drum machen, weil so ein bisschen war, wenn Fabio Quattararo die Rennen gewonnen hat, war es ein bisschen ruhiger rund um Yamaha. Da hat man gesagt, ja, wenigstens einer ist vorne dabei, aber wenn Fabio Quattararo nicht abliefert, dann wird die See aber unruhig rund um Yamaha, oder?
3: Ja, absolut. Ja, ähm Morbidelli hat sich auch die Haare geschnitten in der Sommerpause, aber das ist eigentlich die einzige Veränderung gewesen, weil es ist jetzt genauso wieder so schlecht losgegangen, wie die erste Saisonhälfte aufgehört hat und er hat selber gesagt, er muss besser werden, er muss das machen, aber man sieht am Resultat, ein Punkt ist halt, da kommt halt nichts und, und es ist halt, wenn das so ewig weitergeht. Ich, ich weiß es nicht. Ja, jetzt warten wir es noch halt mal ab. Ja, die nächsten paar Rennen. Aber wenn sich das dann auch eben bis zu die Überseerennen wirklich nicht ändert und dann kommt der Kel Crutchlow rein ähm, zu Yamaha, zu RNF, Darüber reden wir jetzt gleich auch. Ähm, ist ist wirklich die Frage, was ob man, ob das wirklich Sinn macht, es im nächsten Jahr so fortzusetzen, weil ich meine, Yamaha muss auch Erfolge vorweisen, für Sponsoren, für für alles, ja, und und das ist halt schlecht, wenn dein zweiter Werksfahrer mit Ach und Krachen WM-Punkt sammelt. Die große Frage ist, was für eine Alternative hätten sie, rein überhaupt rein theoretisch, also würde mir auch gar niemand wirklich einfallen, ähm, dieses Yamaha-Team, das sie ja jetzt neu mit, mit v 46 in der Moto2 betreiben, mit Manuel Gonzalez und Kenneth Kubo. Ähm, Gonzalez hat Talent schon gezeigt, aber auch viel zu wenig, die bräuchten noch länger in der Moto 2, um, um so weit zu sein, dass man sie für einen MotoGP-Wechsel in Betracht ziehen kann. Also, ja, Lynn Jarvis hat sicher
1: auch äh, oft schlaflose Nächte diesbezüglich, glaube ich. Das kann ich mir vorstellen und ähm, für Yamaha sieht es im Moment nicht so richtig gut aus. Fabio Quadraro auf Platz 8 am Ende eingefahren und wenn man die Yamahas dann noch weiter sucht, landet man bei Franco Morbidelli auf Platz 15, Andrea Dovizioso auf 16 und Darren Binder auf Platz 20. Das ist ein katastrophales Ergebnis. Aber, Juliane, ein äh, Fahrer wirft er die Flinte ins Korn, Andrea Dovizioso hört auf. Hat er keinen Bock mehr? Ist das, ist das zu frustrierend für ihn oder was sind die Gründe?
2: Ja, für ihn macht es halt wenig Sinn, da jetzt noch wirklich auf den ganz hinteren Plätzen irgendwie rumzucruisen. Er sieht da tatsächlich nicht mehr wirklich einen Sinn drin, sich auch dem Risiko zu stellen, den der Sport nun mal mit sich bringt und äh, er hat einfach ja, auch keine Lust mehr, das kann man schon so sagen. Wir haben das ja in den vergangenen Ausgaben auch immer mal wieder angesprochen, ähm, dass er ja nicht besonders motiviert wirkt und das Feuer irgendwie erloschen scheint ja und das bestätigt sich jetzt halt auch. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass er ja wirklich mitten in der Saison geht. Also er hört ja in zwei Rennen dann in San Marino auf, quasi ein Heimrennen für ihn. Das passt natürlich irgendwie, aber trotzdem hätte ich mir schon gewünscht, dass man den Vertrag erfüllt und er das einfach bis zum Ende durchzieht. Andererseits wir, wir kennen halt auch nicht wirklich alle Hintergründe. Von außen ist es immer leicht zu sagen, naja, also jetzt kommt halt wenigstens die Saison zu Ende. Ähm, er hat sich das definitiv ganz anders vorgestellt bei Yamaha. Ähm, klar, es ist das Satellitenteam und nicht das Werksteam, aber er hat äh, ja ein sehr baugleiches Motorrad zu dem von Quadraro. Jetzt vielleicht nicht die letzten Updates, aber so viele Updates gab es ja zuletzt bei Yamaha auch nicht, wenn wir ganz ehrlich sind. Und insofern ähm, ist es natürlich... Für ihn mehr als enttäuschend, was er da dann am Ende bei rumkommt. Er hat auch immer mal wieder durchblicken lassen, dass die Unterstützung oder das, was Yamaha an Feedback von ihm aufnimmt und umsetzt, zu wünschen übrig lässt. Er hat zwar gesagt, okay, klar, ich verstehe, Quattaro ist der Schnellste auf dem Motorrad, er kann das Beste daraus da rausholen, ähm, aber für uns andere ist es halt schwer. Wir haben einen anderen Stil und kommen damit überhaupt nicht zurecht mit dem jetzigen Motorrad und es passiert halt trotzdem nichts und da hat man auch immer schon in den Zwischentönen so eine gewisse Frustration rausgehört. Insofern hat er jetzt eben die Reißleine gezogen und die Gerüchte haben ja schon immer mal gelautet, dass er noch während der laufenden Saison aufhört. Er hat das zwar immer verneint, aber jetzt äh, ist es halt doch so gekommen. Insofern, solche Gerüchte äh, kommen eben auch nicht von ungefähr. Äh, schade, dass seine motogp karriere dann doch so unrühmlich zu Ende gehen muss, ähm, wenn man zurückblickt. Und ja, hinterher ist man immer schlauer, hätte er sich das wahrscheinlich von Anfang an einfach sparen können, äh, für diese Saison zurückzukommen. Ähm, aber ja, er, er er will es abhaken und sein Leben genießen. Und das kann ich auch irgendwie verstehen. Aber ich hätte mir für ihn trotzdem irgendwie noch ein schöneres Ende gewünscht.
1: Ich glaube, schöneres Ende wünscht man sich immer oder wünscht man jemandem dann auch immer als äh, Andrea Dovizioso. Ich kann es schon nachvollziehen, als dass er sich gedacht hat, ach komm, ich versuch's nochmal, ich greif nochmal an. Aber das muss ja eine unfassbar frustrierende Saison dann auch jemanden für, wie jemanden für Andrea Dovizioso sein, ähm, der sagt, ja, ich, ich bin um Weltmeisterschaft mitgefahren und jetzt fahre ich nur hinten ran, Gerald. Das, das kann das muss er sich dann auch anders vorgestellt haben.
3: Ja klar, aber ich finde es auch sehr nachvollziehbar von ihm, dass er sagt, die Übersee-Rennen, die mit langen Flüge und so weiter, das spart er sich einfach, Ja, macht ja. er nicht mehr. Ja, Und ich finde auch äh, Misano gut gewählt als Ort für sein letztes Rennen, weil wenn wir eben dann nach Spielberg in Misano sind, dann wird er noch einmal im Mittelpunkt sein, da wird er noch einmal gefeiert werden und, und hat so seinen wunderschönen Abschied, weil auf der anderen Seite, wir hoffen uns ja natürlich, dass wir in Valencia beim Saisonfinale einen, ideal im Idealfall einen spannenden Dreikampf um die WM haben, mit mit Quattro, Alice, Spagaro und äh, Bagnaia und dass dann da richtig, richtig der, der, das grande Finale der WM-Kampf im Mittelpunkt steht. Und wenn er dort sein letztes Rennen fahren würde, dann wäre es eigentlich eine Randnotiz. ja, Weil da wäre natürlich der Fokus total am WM-Finale und so kriegt er eine schöne Verabschiedung beim Heimrennen in Misano und kann sich dann am Strand legen und muss eben nicht mehr diese ganzen übersee -Rennen bestreiten. Das verstehe ich aus seiner Sicht absolut. Und ich glaube auch aus Yamaha Sicht macht es recht gut viel Sinn, weil wir haben nach dem Misano-Rennen einen zweitägigen Test. Das heißt, da kann Crutchlow schon einmal wieder zwei Tage fahren, weil er ist, glaube ich, in der Sommerpause einmal gefahren, einen Test in Aragon, wo auch Toprak Ratskat getestet hat. Da war er dabei. Aber sonst fährt ja Crutchlow nicht viel. Und da hast du hat er dann die Chance, zwei Tage zu fahren und sich wieder einzuschießen und auf Speed zu kommen. Wir wissen von den Testfahrern, die nicht viel fahren, dass es nicht so einfach ist, auf das Level zu kommen, dass man wahrscheinlich auf den einen der letzten Plätze ist, aber auch nicht mit einem riesigen Zeitabstand. Und dann bleibt natürlich abzuwarten, ob man mit ihm nicht dann auch schon ein paar Sachen Richtung Setup oder so probiert, mit Blick für nächstes Jahr bei den, bei den verbleibenden Rennen. Ja, Also ich glaube, insgesamt gesehen macht der Schritt für Doviziosos Sinn, aber auch für Yamaha Sinn, dann schauen wir mal, wie sich Crutchlow so schlagen wird. ist auch cool, dass er wieder zurückkommt, weil er hat immer einen guten Spruch, er hat immer interessante Meinungen zu den verschiedenen Themen und nimmt sich nie ein Blatt vor den Mund. Also ähm, das wird dann auch wieder
1: sehr unterhaltsam sein, was er uns da abseits der Rennstrecke erzählen wird. Kel Crutchlow wird also Andrea Dovizioso ähm, ersetzen und vielleicht hätte es ihn gebraucht beim Rennen in Silverstone, um da noch ein paar Zuschauerinnen und Zuschauer anzulocken. Naja, äh, vielleicht nächstes Jahr in Silverstone. Kommen wir zu Aprilia, ja. weil da war in dieser Saison ja immer Alex Espagaro das große Thema, der im Kampf um die WM nach wie vor mitfährt. Es war kein so gutes Rennen jetzt für ihn. Auf Platz 9, nachdem er einen Highsider im Qualifying gebracht hatte und zwischendurch es sogar hieß, dass er vielleicht nicht antreten würde können. Er konnte antreten, aber Platz 9 war nicht so richtig gut. Aber dafür hat Maverick Vinales abgeliefert. Platz 2 auf dem Treppchen und Maverick Vinales, ähm, da, für den scheint im Moment die Sonne, Juliane.
2: Ja, er ist auch wirklich, seitdem er bei Aprilia ist und es jetzt so läuft, wie ausgewechselt. Also wenn wir uns daran erinnern, wie die Geschichte mit Yamaha äh, im vergangenen Jahr in die Brüche ging und er da auch wirklich immer eine, ein Gesicht gezogen hat wie sieben Tage Regenwetter. Und jetzt scheint er wirklich angekommen ähm, im Team mit den Leuten, mit Alej als Teamkollegen, die arbeiten auch wirklich äh, eng zusammen, tauschen Daten aus, geben sich Tipps, man sieht die auch immer mal im Tandem in den Trainingsfahren und das scheint sich ja auszuzahlen. Also bei Vinales ist der Knoten jetzt definitiv geplatzt. Er hat ja auch bewiesen, das ist jetzt keine Eintagsfliege. Ähm, er stand ja schon in Assen auf dem Podest, im Sachsenring war äh, im Kampf ums Podest gestürzt, also da war die Pace auch schon da. Insofern ähm, ja, hat er die Form gefunden, die Kurve zeigt steil nach oben und jetzt hat er mit Platz 2 sein bestes Ergebnis mit Aprilia eingefahren und ja am Ende sogar noch Banyaya ja unter Druck setzen können. Also wie er da zum Schluss nochmal wirklich ähm, gepusht hat, äh, einige Fahrer noch hinter sich lassen konnte und die Lücke zu Banyaya schließen konnte, das war schon echt beeindruckend und wären da nicht die ein, zwei Fehler auf der letzten Runde gewesen, Hätte das für ja wirklich noch äh, in die Binsen gehen können mit dem Sieg, aber auch so Platz zwei hat äh, allen bei Aprilia und auch Vinales in Lächeln ins Gesicht gezaubert und es ist ja auch nicht unwichtig mit Blick auf die WM und Alejs Titelambition. Ja, er ist jetzt nur Neunter geworden nach diesem Sturz, ähm, hat da eben auch nicht so aggressiv attackieren können und äh, ja, noch das Beste aus der Situation gemacht. Er konnte mitfahren und ein paar Punkte sammeln. Aber wenn der sich wieder berappelt und wenn Jales diese Form hält, dann kann er ihm natürlich auch den Rücken frei halten. Das ist ein Vorteil, den Quattaro nicht hat. Der hat nicht den zweiten äh, ähnlich starken Fahrer bei Yamaha, der ihm da Team mäßig äh, assistieren kann und anderen die Punkte klaut. Äh, und Vinales kann das jetzt augenscheinlich, wenn er das so fortsetzt, wie er es jetzt gezeigt hat. Und das könnte für Alej und ja eben bei den Titelambitionen noch eine richtig große Rolle spielen. Denn Vinales will diesen Titel auch. Auch wenn er dann Alej gehört, aber so ticken die, die sind... Ja familiär veranlagt die Italiener und äh, jetzt führen sie die Teamwertung an, das ist ja schon mal ein Riesenerfolg für dieses doch relativ kleine Team im Vergleich zu den anderen Herstellern und wenn es dann noch mit dem Fahrradtitel klappen würde, naja, dann, dann gibt es Ende der Saison kein Halten mehr, also insofern äh, spielt Vignales Form auf mehreren Ebenen wirklich große Rolle für äh, Aprilia, nicht nur für ihn persönlich und ich bin wirklich gespannt, wie sich das im Laufe der Saison noch entwickelt, wenn er dieses dieses Tempo und dieses Niveau halten kann.
1: Aber Gerald, du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, du möchtest ein bisschen Wasser in Wein gießen, was Maverick, Vinyardes und äh, Aprilia angeht. Vielleicht ist es auch nur seine Lieblingsstrecke gewesen.
3: Ja, das, das ist auch ein Punkt, den wir gleich ansprechen sollten, weil äh, in Assen war er stark, war er am Podium. Und jetzt auch wieder ein super starkes Wochenende insgesamt, super starkes Rennen gefahren. Aber das waren in der Vergangenheit schon seine Paradestrecken. Da war er mit der Suzuki schon schnell, da war er mit der Yamaha sehr gut ähm, ich würde noch ein, zwei, drei Rennen abwarten. Wie läuft's es dann bei ihm? Vor allem dann Misano Aragon, ja, wo es vielleicht ein bisschen schwieriger sein könnte. Wenn er dort auch auf dem Level fährt, auf, auf dem Allege fährt oder eben sogar vor ihm ist und vorne mitmischt, dann hat er den Knoten, ist der Knoten geplatzt und, und er ist wirklich voll dabei. Vielleicht ist dann der aber auch der Abstand wieder etwas größer. Das heißt, um, um hier endgültig eine Standortbestimmung zu machen, würde ich dann noch vor allem Misano Aragon abwarten und mal schauen, wie es danach aussieht, ja. Aber noch noch eine eine kurze ein kurzes Detail zu dem Rennen. Ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass er das auch wirklich gewinnen hätte können, weil er stand auf Startplatz zwei und ist aus der ersten Runde nur als Sechster zurückgekommen und er hat nachher gesagt, dass die die, die vorrichtung nicht äh, funktioniert hat und wenn er rein theoretisch ja nach der ersten Runde vor vorm äh, Ducati zu Miller Bagnai äh, zurückgekommen wäre, also jetzt hinter Zako, der gestürzt ist und Quattaro, der eine Long Lap Strafe bekommen hätte, wenn er da zweiter, dritter herum gewesen wäre, also im vor allem vor Ducati, dann hätte er dieses Rennen wahrscheinlich gewonnen, ja? mhm. Also ähm, da siehst du, wie wie viel an wirklichen Details ähm, hängen, ja, weil wenn er da auf den ersten Metern nicht die entscheidenden Speed verliert ja, und nicht überholt wird, dann schaut das Rennergebnis ganz anders aus ja, also, ähm, aber Aprilia stark, absolut, ähm, wieder ein italienisches Team, das, das zeigt wie man als Mannschaft auch äh, geschlossen stark sein kann
1: Maverick Vinales auf Platz 9, 9, 2 und Aleix Espargaro auf Platz 9 und in der Gesamtwertung ist Aleix Espargaro nach wie vor auf Platz 2 in der Fahrerwertung. Drei Teams haben wir noch, KTM, Suzuki und Honda und während Suzuki und Honda im Moment so ein bisschen die Ritter der traurigen Gestalt sind, ist KTM vielleicht sogar ganz gut gerüstet für das Rennen in Spielberg vor heimischer Kulisse, Juliane. Platz 6 für Miguel Oliveira, Platz 11 für Brad Binder, war mehr drin für die beiden?
2: mehr drin wäre gewesen, wenn sie im Qualifying besser abgeschnitten hätten. Mhm. Aber es äh, sind beide schon in Q1 gescheitert. Entsprechend weit hinten mussten sie ins Rennen gehen und da sich dann eben erstmal durchs Feld zu kämpfen. Das kostet Zeit, das kostet Gummi äh, an den Reifen und ähm, ja, da verliert man dann eben schon in der Anfangsphase die entscheidenden Sekunden, um, um die Top 5 oder ums Podest mitkämpfen zu können. Aber man muss wirklich sagen, für Miguel Oliveira war es ein starkes Rennen. Er hat äh, in der, gerade in der zweiten Rennhälfte viele viele Positionen gut gemacht und ist ähm, eben bis auf Platz 6 vorgekommen. Ähm, er hat selber gesagt, wir müssen das Qualifying in den Griff kriegen, denn die Pace im Rennen ist da. Das beweisen er und Brad Binder ja immer wieder. Ähm, aber sie sind halt im Moment in diesem engen Feld im Qualifying nicht in der Lage, das Beste aus diesen frischen Reifen zu machen. Und ähm, ja, wenn da das entscheidende Zehntel fehlt, da ist man dann eben nicht in Reihe 3, 4, sondern in Reihe 5, 6. Und dann äh, wird wird das Rennen von vornherein schwerer. Ähm, ich denke, Brad Binder hätte ähnlich eh gut abschneiden können, aber er war ähm, anders als Miguel Oliveira hinten mit dem medium reifen unterwegs. Also ähnliche Problematik wie bei quadraro äh, Der hat dann am Ende einfach seinen Geist aufgegeben. Und und dann ging es für Brad Binder leider wieder nach hinten statt nach vorn. Aber ich glaube, insgesamt hätte er ähnlich gut abschneiden können wie Oliveira. Und dann wäre es auch ein starkes Teamergebnis geworden mit zwei Top-Ten-Platzierungen. So äh, ist Brad Binder am Ende eben noch von Besecki überholt worden und aus der Top-Ten geflogen. Aber was die Rennpace angeht, haben die für Spielberg nichts zu befürchten. Dort muss es eben mit dem Qualifying klappen. Wenn sie davon ein bisschen weiter vorne starten können, denke ich, können sie die Heimfans auch jubeln lassen für KTM und den Hersteller.
1: Wir sind also mal abwarten. Ja, wir sind sehr gespannt, was KTM dann abliefern wird können. Zwei Fahrer sind dann nicht in die Ränge gekommen in, dieser, äh, in diesem letzten Tag oder beziehungsweise in diesem letzten Rennen. Ähm, Remy Gartner auf Platz 18 und Raul Fernandes ist dann auf Platz 21 am Ende eingefahren, dann doch schon mit 35 Sekunden Rückstand. Aber die beiden anderen haben durchaus eine ordentliche Leistung gebracht. Kommen wir zu den Rittern der traurigen Gestalt, wie ich sie eben angesprochen habe. Gerald Suzuki. Alex Rinz auf Platz 7. Juan Mir ist wieder ausgefallen. Und Juan Mir, du hast in deiner Kolumne geschrieben, er hat in der letzten Nacht am schlechtesten geschlafen. Er darf noch nicht sagen, dass er zu Honda geht in der nächsten Saison. Die Nachrichten sonst, die es rund um ihn gibt, sind nicht die besten. Eigentlich könnte er eine gute Nachricht brauchen, wie so ein Wechsel in ein neues Team.
3: Ja, absolut. ja Und äh, wenn du dir jetzt äh, seine Karriere anschaust, er war immer sehr konstant. ja Also er war in seiner WM-Saison dann regelmäßig am Podium, hat zwar nur ein Rennen gewonnen, aber er hat einfach äh, diese konstanten Leistungen Woche für Woche gezeigt. Und im vergangenen Jahr hat es mit der Titelverteidigung nicht geklappt. Da hat auch Suzuki einfach die Entwicklung, vor allem mit, mit den Rider-Head-Devices, einfach verschlafen gehabt. Und ich finde, dass er trotzdem im vergangenen Jahr eine sehr, sehr gute Saison gefahren ist, weil er eigentlich aus jedem Rennen mehr oder weniger das, das Optimum herausgeholt hat. Sehr konstante Ergebnisse war mehrmals am Podium, ansonsten immer Top 4, Top 5. Er hat also immer mitgemischt und hatte nur zwei Ausfälle. Einer war im Regen, wo er mit, mit Slicks gestützt ist, also an die Box zum Wechsel kommen wollte, was passieren kann. Ansonsten hatte er nur einen anderen Ausfall, wo er eine blöde Situation beim äh, Überholmanöver mit, glaube ich, Petrucci was in Misano zum Sturz geführt hat. Aber jetzt, wenn du dir diese Saison anschaust, ähm, zu Saisonbeginn war auch wieder okay. Sechster, Sechster, Vierter, Vierter bei den Überseerennen. Da hast du genau diese Konstanz gesehen, wo man sagt, ja, wenn dann die Europasaison aufbaut, äh, darauf kann man aufbauen. Aber eben dann kam die, die Ankündigung von Suzuki, dass sie aussteigen. Da hat dann das Team, auch wenn die alles geben wollen, natürlich trifft einen das als Team ja die mhm. ganzen Mechaniker Teammitglieder und so auch wie gesagt sie geben alles sie versuchen es aber es, es in so einer high kompetitiven Welt ähm, hat das sicher einen Einfluss ja? und das da ist bei Suzuki auch ein bisschen der Faden gerissen aber auch bei ihm ich meine er ist jetzt seit die Europasaison angefangen hat waren das acht Rennen und er ist fünfmal ausgeschieden also diese berühmte Konstanz die 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 ihn immer so ausgemacht hat ja und die auch so wichtig ist ja wenn du um WM-Titel kämpfen willst oder wenn du eine schwierige Saison hast, bist du halt trotzdem dann nochmal in den, in den Top 5, 4 in der WM am Ende dabei, ne? weil du einfach die Punkte immer sammelst. Das ist irgendwie jetzt verloren gegangen. Ähm, zu dem Sturz hat er gesagt, es war halt etwas wärmer als an den Trainingstagen und er hat das Gefühl, dass der Vorderreifen überhitzt hat und deswegen ist er da beim, beim Anbremsen äh, gestürzt. Ähm, kann passieren, aber wie gesagt. Äh, er war bekannt dafür, dass er halt solche Fehler eher sehr, sehr selten macht. Ne? Mhm. Und äh, bei Alex Rins, da hat man eigentlich das ganze Wochenende das Gefühl gehabt, dass er eventuell hier sogar um einen Sieg mitkämpfen kann. Ähm, wir erinnern uns, 2019 hat er hier Marc Marquez äh, in der letzten Kurve besiegt äh, und, sein, und das Rennen gewonnen. Und er sagt selber, Silverstone ist eine der Strecken, die ihm einfach extrem gut liegen. Also einfach so eine schnelle, flüssige äh, Strecke ist ist zu seinem Fahrstil einfach passt und er fühlt sich da extrem wohl. Aber dann auch Qualifying äh, war nicht gut äh, von beiden Suzuki-Fahrern. Und dann ist er aber im Rennen nach vorgeschossen, als gäbe es kein, kein Halten mehr. Also, ich habe mir dann echt gedacht: Okay, ähm, was wir gesehen haben im Training, dass er zu den Mitfavoriten um einen Sieg äh, zählt, das, das setzt er jetzt tatsächlich um, ja, weil wie der am Anfang da weggefahren ist und, und die Führung übernommen hat, hat das schon danach ausgeschaut. Aber danach ist ihm auch ähm, Hinterreifen eingegangen. Ähm, hat er nicht ganz verstanden, ist extrem herumgerutscht und dann halt immer weiter Retour gefallen und dann eben am Ende hat er nicht mal meine Chance aufs Podest gehabt. Also auch, ja, ein bisschen durchwachsen. Ja. Also ich glaube schon, dass er sich da auch etwas mehr ausgerechnet hatte. Aber im Endeffekt, drei Sekunden haben gefehlt auf dem Sieg, das ist jetzt auch keine Welt. Ja. Er steht halt da halt Platz 7, ja, aber es sind trotzdem nur drei Sekunden. Also, ja, ein bisschen durchwachsen vom, vom Alex Rins. Ich glaube, für ihn war das Wichtigste, dass er nach der Verletzung, nach der Handgelenksverletzung, die er sich da beim Barcelona-Unfall unschuldigerweise zugezogen hat und die ihm dann äh, Sachsenring an halt extrem behindert haben, ähm, das ist erledigt. Er ist fit, ähm, er hat, ist motiviert, er ist schnell. Es hat auch manchmal den Eindruck, dass er jetzt innerhalb von Suzuki wieder die Oberhand äh, gewinnt und eigentlich der ein bisschen äh, schnellere Suzuki-Fahrer ist. Und äh, ich bin gespannt, wie sich das Ganze da jetzt noch weiterentwickelt, weil, wenn wenn du hast das angesprochen, ähm, Mir darf noch immer nicht äh, über seinen Wechsel zu Honda sprechen, aber wir haben dann nächstes Jahr beide Suzuki-Fahrer auf Honda-Motorrädern. Mhm. Ähm, mir dann noch als Teamkollege von Marc Marquez, so wie das sich äh, hinter den Kulissen anbahnt, also Mir hat da eine... Eine gewaltige Herausforderung vor sich, wahrscheinlich noch eine größere als, als Alex Rins. Ja. Und äh, da muss er halt wirklich schauen, dass er in Topform form ist ja, für, für die Zukunft. ja Und äh, da wäre es wieder wichtig, dass er, seine, dass er seine alte Konstanz einfach wiederfindet, ja, die ihn einfach wirklich immer so ausgezeichnet hat.
1: Aber Juliane, warum darf mir davon nicht erzählen, vom äh, Wechsel, während es äh, bei Rins schon die ganze Zeit sicher ist, dass er bei Honda ist?
2: Das ist eine gute Frage. Ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht erklären. Er selber äh, hat gesagt, ja, aus Respekt vor Suzuki will er da jetzt noch nicht drüber reden. Aber ich meine, im Endeffekt wissen es ja eh schon alle. Ja. Also insofern, wieso macht man es nicht einfach offiziell? Dann weiß jeder, woran er ist. Dass Suzuki aussteigt, ist eh fix und ähm, alle wissen mehr oder weniger, dass Joan Mir bei Honda unterkommen wird und dort Poles Bagaro ersetzt. Also insofern ist es ja jetzt auch für keinen mehr eine Überraschung und eh ein offenes Geheimnis. Aber Honda ist ja sowieso jetzt so ein bisschen ja, geheimnisvoll unterwegs, was seine Fahrerbekanntgaben äh, angeht. Äh, jetzt hat man nur Alex rinz bestätigt, Paul Espargaro, äh, hat man... Äh, ja, noch nicht bestätigt, dass er geht, aber es ist ein offenes Geheimnis, dass er zu Tech3 wechselt. Vielleicht wartet man auch ab, bis er da bestätigt wird, um dann Joan Mir bekannt zu geben. Also das äh, ja, ist ja alles so eine Gemengelage, wo eine Aktion eine Reaktion auslöst und umgekehrt. Also ja, es ist sicherlich nur noch eine Frage der Zeit. Ähm, aber es irritiert natürlich und es ist vielleicht auch für Joan Mir nicht so gut, weil er sonst einfach damit abschließen könnte, weil es dann raus ist und offiziell ist. Er redet dann einmal an einem Mediendonnerstag darüber und dann ist es auch gut. Er muss sich nicht mehr diesen ständigen Nachfragen stellen und kann sich auf sein Fahren konzentrieren. Es wäre vielleicht einfach für alle das Beste, wenn man das möglichst schnell dann auch offiziell macht.
1: John Mir und Alex Rins also versuchen in irgendeiner Weise, die Saison zu Ende zu bringen in der Suzuki. Das ist alles nicht mehr so richtig mit viel Spaß verbunden, hat man das Gefühl. Richtig viel Spaß haben die Honda-Fahrer im Moment auch nicht. Marc Marquez weiterhin verletzt und ähm, ihn ersetzt Stefan Bradl. Der ist 19. geworden an diesem Wochenende. Aber auch die anderen Hondas hatten nicht wirklich viel zu, zu lachen. Takaaki Nakagami auf Platz 13, Paul Espargaro auf Platz 14, ähm, Nichts Neues im Honda-Land, Gerald, möchte man sagen. Ich weiß überhaupt nicht, worüber ich sprechen möchte, wenn, wenn wir über Honda sprechen.
3: Also es gab schon Neuigkeiten bei Honda. Ähm, Takaki Nakagami hat ein, ein neues Chassis erhalten, das Stefan Pradl schon mal im, im Sommer, während der Sommerpause getestet hat. Und Nakagami war davon ähm, sehr angetan. Er meinte, es ist natürlich sehr ähnlich zum, zum bisherigen ähm, Chassis, aber... Je länger er dann gefahren ist, und hat er gemerkt, er kann damit ein bisschen besser, besseren Kurvenspeed äh, fahren. Und auch wenn das in der Kurve nur ein, zwei kmh sind, summiert sich das auf die Runde und bringt Rundenzeit. Ja. Also er hat gesagt, das neue Chassis ist auf jeden Fall besser und er macht damit am, am Samstag weiter. Also er hat zum Freitag zuerst mal testet, dann am Samstag waren beide Motorräder äh, im neuen Chassis aufgebaut. Ähm, zusätzlich gab es auch eine neue neue Winglets, ähm, die hat äh, Poles Espargaro bekommen und auch Nakagami am, am Freitag und äh, das Interessante ist, ähm, diese Winglets sorgen für etwas weniger Anpressdruck aufs Vorderrad ja, weil äh, Poles Espargaro hat das ganz gut äh, beschrieben, mit der bisherigen Ver Verkleidung, die eben für mehr Anpressdruck sorgt, ist in der Bremsphase dann das Hinterrad zu sehr in der, in der Luft und damit wenn das, wenn das äh, öfters vom Boden abhebt, kannst du hast du halt dann weniger Grip beim Bremsen und Kurveneingang. Und das kostet einfach zu viel Zeit, deswegen haben sie jetzt da etwas Anpressdruck zurückgenommen. Das war seine Erklärung und er war damit aber sehr zufrieden. Nakagami auf der anderen Seite ähm, war damit nicht zufrieden und ist wieder auf die bisherige Verkleidung zurückgewechselt. Ja. Aber insgesamt, äh, Honda hat nach wie vor ähm, große Probleme es wird also es haben Fahrer gemeint Aerodynamik ist einfach ein großer Punkt wo sie, wo sie einfach Nachholbedarf haben, jetzt haben sie aber das eine Update, das pro Saison erlaubt ist verwendet, das heißt da wird in der restlichen Saison nichts mehr Neues kommen also entweder sie fahren mit der bisherigen genutzten Verkleidung mit etwas mehr am Brustdruck oder mit der neuen mit etwas weniger und die Aerodynamik wirkt sich dann aber auch aus auf die Gesamtabstimmung vom Motorrad also alles ein sehr komplexes Puzzle, das man hier zusammenbauen muss. Wenn wir uns auf der anderen Seite anschauen, die Aerodynamik von Aprilia und von, von Ducati, das sind die weite Schritte voraus. Wir haben jetzt bei Ducati gesehen, so Finnen hinterm, beim Höcker hinterm Sitz, da war vor allem Bastianini extrem angetan, dass ihm das bei der Bremsphase in Silverstone einfach mehr Stabilität am Hinterrad gegeben hat. Also da siehst du, wie kleine aerodynamische Details sich aufs Fahrwerk und auf, auf Setup, wie du das dann auch abstimmst, ähm, auswirken. Und da ist Honda einfach äh, nicht auf Augenhöhe mit der Konkurrenz, ja. Mhm. Und äh, sie drehen sich nach wie vor ein bisschen im Kreis, es ist halt schwierig. Und sowas, so ein, so ein Aufholprozess dauert einfach extrem lange und äh, ja, Alex Marquez da geht, bekommt gar keine Neuigkeiten, Poles War hat eben die Verkleidung bekommen, das neue Chassis wieder wahrscheinlich nicht bekommen, auch bei den restlichen Rennen nicht. Stefan Bradl ist wieder mit dem Standardmodell gefahren, also hat auch nicht die, unter Anführungszeichen, neueste, neuere Version gehabt, die hat nur Takakaki Nakagami gefahren in Silverstone. Ja, das ist ein langer, langer Prozess. Ähm, es wird jetzt auch interessant bezüglich Marc Marquez. Ähm, der hat ja jetzt auch schon einige Fotos wieder auf Social Media gepostet, wo er schwimmen gegangen ist, also mit Rückenkrollen und so und Brustschwimmen. Brust also das scheint jetzt auch schon zu gehen, das darf er machen. Angeblich ist er in zwei Wochen in Spielberg vor Ort, aber nur als, als Besucher, um sein Team zu besuchen, um, um wieder Hallo zu sagen, ähm, weil er hat ja auch die, die ganzen Mechaniker jetzt Ewigkeiten nicht gesehen. Und angeblich, das ist momentan noch nicht bestätigt, bei diesem Misano-Test äh, im September soll er angeblich fahren. Ja, ähm, Es geht bei diesem Misano-Test nämlich darum, viele grundlegende Dinge auch schon dann fürs nächste Jahr festzulegen. Ja, Da geht es auch um Motor, welche Motorversion, weil die wird ja eingefroren dann bei Saisonstart. Ähm, Gibt es dann neuen Motor von Honda und eben auch Sachen Richtung Chassis oder Aerodynamik, dort kann man Dinge halt ausprobieren. Und das wäre logisch, wenn Marquez versuchen würde, zumindest diesen Test zu bestreiten, damit er Feedback geben kann, in welche Richtung Honda eben über den Winter weiterarbeiten muss. Ob er wirklich dort testen wird, ist noch nicht bestätigt. Das heißt, es, ist
1: noch nicht, es ist momentan nur ein Gerücht vom Fahrerlager. Also, Honda dann auch noch mit einer ganzen Menge Arbeit in den nächsten Wochen und Monaten, um dann 2023 vielleicht dann auch wieder anzugreifen, vielleicht dann ja auch wieder mit Marc Marquez. Juliane, haben wir noch was vergessen in der MotoGP?
2: Ähm, Im Großen und Ganzen haben wir alles abgekrast. Ich möchte nochmal äh, ein Shoutout für Marco Besecki geben. Der hat nämlich sein viertes Top-10-Ergebnis eingefahren und er ist ja immer noch nur Rookie in Anführungsstrichen. Also ähm, er schlägt sich wirklich gut auf der Yamaha und im VR46 Team äh, hat ja auch den ersten Podestplatz für das Team eingefahren vor zwei Rennen in Assen. Also der schlägt sich wirklich wacker und im Kampf um äh, den Titel Rookie des Jahres ist er, äh, hat sich zum Favoriten gemausert. Also wollte ich nochmal positiv anmerken, sogar vor seinem Teamkollegen Luca Marini gelandet diesmal. Also, er macht das wirklich klasse und fährt eine super Saison.
1: Schadart ist immer gut. Möchtest du auch noch einen Schadart loswerden, Gerhard?
3: Ja, weil wir jetzt vorhin viel über Aerodynamik gesprochen haben, ist mir noch was eingefallen. Ähm, wie gesagt, es wird immer komplexer und hat einen größeren Einfluss aufs aufs gesamte Fahrwerk. Und dann siehst du einen Bastianini, wo ein Winglet auf der Seite abbricht und er rast davor auf Platz drei, äh, auf Platz vier, ja noch knapp hinter hinter den Podestplätzen. Und ganz wichtig, äh, Bastianini hat am Schluss noch Jorge Martin im direkten Duell bezwungen. Und zwischen den beiden wird ja entschieden, wer nächstes Jahr im Ducati-Werksteam fährt und äh, Martin hat äh, vor dem Rennen gesagt, äh, die, die nächsten zwei Rennen werden sehr wichtig, also hier äh, Silverstone und Österreich und anschließend äh, könnte eine Entscheidung fallen, also es das heißt Ende August wird die Entscheidung fallen, dann kommt Misano, wo wahrscheinlich beim Heimrennen Ducati verkünden werden wird, wer wer es denn sein wird. Also es bleibt jetzt nur noch Österreich als als großer Showdown zwischen den beiden, ähm, das ist etwas, auf das wir auf jeden Fall achten müssen dann im, im Laufe des Spielberg-Wochenendes und äh, vorm äh, Rennwochenende in Silverstone hat äh, Ducati-Chef Claudio Domenicali ein Interview gegeben, ähm, wo er gesagt hat, ja er sieht auch Martin als kommenden Weltmeister und so und war voll des Lobes über ihn. Ähm, er hat das in einer spanischen Zeitung gesagt und da wird er natürlich nichts anderes sagen. Ja? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass dieses Interview jetzt schon darauf hindeutet, dass Martin den Platz bekommt, sondern ich glaube, das ist nach wie vor ein offener Schlagabtausch, ähm, wer, wer den Platz dann am Ende kriegen wird. Vielleicht werfen, müssen sie am Ende Münze werfen, ja, wer ihn dann kriegt, keine Ahnung. Ja, aber es ist sicher keine einfache Entscheidung, weil beide sehr vielversprechende Fahrer sind ja, und wirklich in Zukunft äh, Rennen gewinnen und wer, um den kämpfen können.
1: Wir werden es sehen und ihr werdet natürlich bei motorsporttotal.com immer darüber informiert. Das sollte sowieso in euren Bookmark sein. In der Fahrerwertung der MotoGP führt jetzt wieder immer noch Fabio Quartararo mit 180 Punkten. Allerdings 22 Punkte vor Alex Espagaro. Den Vorsprung hat er ausgebaut um einen Punkt. Aber gegenüber Francesco Bagnaia hat Fabio Quartararo mal wieder 17 Punkte liegen lassen. Bagnaia jetzt auf Platz 3 mit 131 Punkten dahinter. Enea Bastianini auf Platz 4 mit 118 und Johann Sarko mit 114 Punkten, Jack Miller ist auf Platz 6. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Rennen von der Moto2 und der Moto3 sprechen. Und auch Rusto Fernandes scheint inzwischen unbesiegbar zu sein in der Moto2. Das alles gleich hier bei Schräglage auf meinsportpodcast.de in Kooperation mit motorsporttotal.com.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon?
1: Augusto Fernandes hat das dritte Rennen hintereinander gewonnen und er hat inzwischen die Führung in der Fahrerwertung übernommen und er hat sie jetzt auch, naja, nicht klar, aber 13 Punkte Vorsprung hat er. Juliane, was macht Augusto Fernandes in der Moto2 erstens richtig und was macht ihn so stark?
2: Das ist eine gute Frage und das müssen wir ihm persönlich fragen, aber er hat auf jeden Fall seit dem Sachsenring äh, in in sein Flow gefunden. Da ist er Dritter geworden, äh, da, äh, da, ist er, da hat er seinen ersten, zweiten Saisonsieg eingefahren und seitdem ist er unbesiegt. Ähm, vorher in Barcelona ist er auch schon aufs Podest gefahren und ja, seitdem ist er immer ein Kandidat für den Sieg bzw. einen Podestplatz und setzt das selbst dann um, wenn er in der Startphase erstmal zurückfällt. Das war auch in diesem Rennen wieder der Fall. Er hat sich da lange mit äh, Ogura, mit Kane, mit Dixon kappeln müssen. Aber als er sich dann einmal in dieser Verfolgergruppe an die Spitze setzen und freifahren konnte, dann sind auch alle Dämme gebrochen und er hat selbst den äh, Alonso Lopez in Führung liegend nochmal eingeholt. Der sah eigentlich schon wie der sichere Sieger aus. Und dann wurde es hinten raus nochmal richtig spannend. Und ich glaube, es waren zwei, drei Kurven, die noch gefehlt haben zum Zielstrich. Und dann ist äh, Fernandes doch noch an Lopez vorbeigezogen und hat sich den dritten Sieg in Folge gesichert. Also Hattrick, das ist auch noch nicht vielen in der äh, gelungen und ähm, er hat sich jetzt wirklich in so ein in so ein Momentum gebracht, das allen anderen Sorgen bereiten sollte. Denn ähm, Celestino Vietti hat die letzten Rennen wirklich zu kämpfen gehabt. Ähm, ist einmal ausgefallen, einmal Vierter geworden, jetzt Sechster geworden. Hat die WM-Führung verloren und ist sogar auf Platz drei zurückgefallen. Äh, das ist jetzt das erste Mal in dieser Saison, dass er nicht die WM anführt. Ist jetzt sogar noch hinter Ogura in der Wertung zu finden. Und ja, Augusto Fernandes hat... Ähm, ja, jetzt erstmal alle Karten auf seiner Seite und äh, scheint im Moment so ein bisschen, äh, ja, der, das Maß der Dinge zu sein, selbst wenn er da jetzt nicht das ganze Rennen geführt hat, im entscheidenden Moment sitzt er dann so eine Art Hacke und holt sich drei Rennen doch noch den Sieg, also das muss man auch erstmal machen, weil für ihn wäre es ja auch fatal gewesen, wenn er das hinlegt, das kann in so einem Zweikampf kurz vorm Zielstrich auch immer mal gerne passieren, ist auch Yeti schon passiert und insofern äh, den Schneid zu haben, das noch zu riskieren und nicht zu sagen, okay, ich nehme jetzt den zweiten Platz und die 20 Punkte mit, also also das, das spricht für sein Selbstvertrauen und sollte allen anderen zu denken geben für den Rest der Saison.
1: Augusto Fernandes hat dieses Rennen also gewonnen und Alonso Lopez ist auf Platz 2 gefahren. Und Alonso Lopez, Gerald, die Saison ist sehr spät losgegangen, aber so langsam kommt sie in Fahrt für ihn. So einer derer, die man vielleicht übersehen hat in den letzten Wochen und Monaten oder in dieser Moto2-Saison bislang.
3: Ja, das Interessante ist, ähm, er hat ja... Er ist eben erst äh, relativ spät reingekommen und ähm, hat eigentlich von Anfang an einen recht guten Speed gezeigt. Und äh, er gilt schon als Talent. Ja? Er war in den kleinen Klassen auch äh, bei, beim Top-Team estrella Calice zum Beispiel und war, war gut dabei, hatte halt nicht den durchschlagenden Erfolg. Aber okay, manche schaffen es nicht in der kleinsten Klasse. Ein, ein Quattro ist ein bestes Beispiel dafür. Ja? Und. Ähm, man darf aber nicht vergessen, er fährt mit dem Boscoscuro Chassis und du hast im Duell mit Fernandes vor allem gesehen, dass er auch teilweise ganz andere Linien fahren, fahren kann mit dem Chassis oder fahren muss, ja, und, um, um schnell zu sein. Also das in dem, Unter Anführungszeichen, Einheitsbreit, den wir sehen in der, in der Moto 2, wo praktisch alle mit Kalex fahren und, und alles relativ gleich ist, ist schön, dass man da ja auch wieder mal einen Unterschied sieht. Und Boscos Curvo, das Chassis, das hat immer wieder ein paar Strecken, wo sie einfach verdammt gut sind. Das ist immer in der Vergangenheit auch schon gewesen, Barcelona, auch hier äh, eben mit diesen, mit diesen schnellen Kurven, wo, wo du viel Speed mitnehmen musst, wo du, wo du die Traktions brauchst und so. Also da hat er jetzt wirklich gut, dass, dass die Stärken vom Chassis umsetzen können. Spielberg ist dann wahrscheinlich eine ganz andere Geschichte mit den, mit den vielen engen Ecken, ja, und, und wo du abbremst auf 80 km/h und umlegst und Vollgas gibst, also ganz andere Streckencharakteristik im ersten Abschnitt vor allem. Im zweiten ist es dann eh schneller. Da kannst du wieder anders ausschauen, ja. Und, äh, ich möchte noch was kurz zum, zum Augusto Fernandes sagen. Es ist ja nach wie vor offen, wer den zweiten Platz bei Tech 3 KTM bekommt im nächsten Jahr. Also wir gehen davon aus, dass pole Espargaro fix ist, es ist nur noch nicht öffentlich gesagt, das wird wahrscheinlich in, in Österreich passieren, gehe ich mal davon aus, dass da die Pläne bekannt gegeben werden und es ist aber offen, wer der Teamkollege sein wird. Und das kann auf der einen Seite, könnte es sein, dass Remy Gardner bleiben wird, auf der anderen Seite, wenn ein Augusto Fernandes ähm, so weiterfährt und wirklich den WM-Titel gewinnt, ja, und das vielleicht sogar in einer souveränen Art, dann würde auch nichts dagegen sprechen, dass man ihn raufholt, weil mit äh, Pedro Acosta hat man ja im Ayo-Team das zweite Mega Talent das bei Acosta ist fix, dass er im nächsten Jahr wieder fahren wird, also in der Moto2 bleiben wird und noch nicht aufsteigen wird, aber dann perspektivisch gesehen würde man Acosta natürlich auch irgendwann in die MotoGP holen und äh, gehen KTM dann irgendwann auch wieder mal die Plätze aus, ja, also es wird interessant sein, was für eine Personalfrage sieht er Bezüglich dem zweiten Platz, oder beziehungsweise dem vierten und letzten Platz im, im MotoGP-Projekt. Ähm, Acosta war in, in Assen, äh, war in Silverstone dabei. Er hat sich ja ähm, nach dem Sachsenring die, den Oberschenkel gebrochen beim Training und musste Assen auslassen. Und er ist eigentlich davon ausgegangen, dass er hier wieder fahren kann in Silverstone. Aber die Ärzte haben dann bei Röntgenaufnahmen äh, gefunden, das ist noch zu früh. Uh,
1: schauen wir ob er in zwei Wochen in, in Spielberg wiederfahren kann. Die Moto 2 wird angeführt nach wie vor, nicht nach wie vor, aber wird jetzt angeführt von Augusto Fernandes, der mit 171 Punkten führt, vor Ayugura 158 Punkte. Celestino Vietti auf Platz 3 mit 156 Punkten. Wir müssen aber auch noch über Marcel Schrötter sprechen. Der hatte ja eigentlich vor der Sommerpause ein paar wirklich gute Rennen, mehrfach den vierten Platz geholt. Juliane, ähm, jetzt ist er wieder nicht und in die Ränge gekommen, sondern er ist früh ausgeschieden. Was war los, beziehungsweise spät ausgeschieden?
2: Genau, in der allerletzten, äh, äh, nee, ich glaube in der vorletzten Runde ist er äh, gestürzt. Da lag er allerdings auch eher in den hinteren Punkterängen. ich glaube auf Platz 13, also so viel wäre, selbst wenn er ins Ziel gekommen wäre, nicht bei rumgekommen, aber ähm, das Rennen ging für ihn schon wirklich schlecht los. Er ist am Start von Platz 9 bis auf Platz 17 zurückgefallen und musste sich dann dann eben auch erstmal durch den Verkehr kämpfen, konnte zwar eben ein paar Plätze gut machen, bis auf Platz 13 vorkommen, ähm, wollte noch ein paar Pünktchen sammeln, aber hat sich dann leider übers Vorderrad hingelegt. Ähm, selbst sagt er dazu, es war vollkommen unnötig, aber äh, war ihm dann auch nicht so der große Verlust. Aber trotzdem ist es natürlich schade, dass man so in die zweite Hälfte der Saison nach der ähm, Sommerpause startet, erst recht nachdem er ja auch schon in Assen gestürzt ist, also jetzt 2-0 in Folge geschrieben, ähm, nachdem er sich ja eigentlich so ein bisschen aus dem Loch gekämpft hatte. und dann auch schon um die vorderen Plänze mitkämpfen konnte, mehrere Male Vierter, Fünfter geworden, auch ein Sechster-Platz war immer mit dabei, also ähm, ist, er hat schon Punkte eingeheimst und es schien vorwärts zu gehen und jetzt äh, in zweiter Ausfall in Folge, das ist natürlich immer nicht so schön, aber wir kennen Schrötter, er lässt den Kopf nicht hängen, er äh, weiß wie es ist, wenn man mal so ein negatives äh, Ereignis wegstecken muss und ja, wir hoffen einfach, dass er sich in Spielberg wieder berappelt. Ähm, da dann vielleicht auch im Qualifying ein bisschen besser abschneidet und einen guten Start erwischt, damit er nicht, nicht wieder in so eine blöde Situation gleich zu Beginn des Rennens komm, kommt und dann im Verkehr feststeckt. Also mal schauen, wie es weitergeht für ihn.
1: Marcel Schrötter auf Platz 8 in der Fahrerwertung mit 88 Punkten. Augusto Fernandes, ich habe es gesagt, vor ru und Celestino Vietti, Aaron Canet am Platz 4. In der Moto3 gab es dann auch noch ein Rennen und da haben wir dann ja tatsächlich alte Bekannte gesehen, die allerdings so ein bisschen zurückliegen in der Fahrerwertung, haben jetzt aber alle Punkte aufgeholt. Dennis Forger gewinnt vor Raume Massier und Dennis Enschu. Die beiden Führenden, Sergio Garcia und Isan Guevara, die eigentlich immer so ein bisschen die Plätze 1 und 2 unter sich ausgemacht hatten in den letzten Rennen, sind beide nicht in die Punkte gekommen. Gerald, was war denn da los? Ja, ein
3: sehr kompl komplexes äh, und turbulentes und, und irres Rennen. Äh, riesige Spitzengruppe mit, mit weit über zehn Fahrern. Es waren am Ende auch 14 Fahrer innerhalb von zwei Sekunden im Ziel. Und ähm, dadurch, dass Silverstone so eine schnelle, flüssige Strecke ist, a, konnte sich niemand absetzen und b, wir haben Überholmanöver in fast jeder Kurve gesehen. Also wenn du jetzt gesehen hast, okay, das ist jetzt mal die Reihenfolge von den ersten drei, vier, Zwei Kurven später, komplett anders. Und das ist das komplette Rennen so gegangen, alle 17 Runden. Und ähm, ja, das gasgas -Gas duo das asper tour die um die WM kämpfen, die wurden da, die jetzt da bitter erwischt. Ja. Es sind beide abgeschossen worden von anderen Fahrern, ähm, wofür sie eigentlich nichts konnten haben. Ähm, Sergio Garcia ist von, von Ayumu Sasaki getroffen worden. Sasaki ist dann auf einer Trage weggebracht worden und hat sich in eine Nackenverletzung zugezogen. Wurde dann noch weiter untersucht im, im Krankenhaus und äh, wurde mal für nicht fit erklärt. Das heißt, er, er hat jetzt momentan keine Starterlaubnis und muss vor dem nächsten Rennen nochmal gecheckt werden und von den, von den Ärzten das okay bekommen. Zum Glück ist er da glimpflich rausgekommen. Also hat im ersten Moment wirklich so ausgesehen, als ob der Sasaki hier bewusstlos auf, neben der Strecke liegt. Ähm, war wirklich äh, kein, kein, kein schönes Bild. Trotzdem, ähm, Sasaki hat eine Strafe bekommen für, für diesen Crash mit Garcia mit und äh, muss in Österreich, sofern so er fahren darf oder halt eben bei seinem nächsten Rennen, äh, zweimal die Longlap äh, fahren. Mhm. Und ähm, dann hat alles so danach ausgesehen, dass äh, Guevara, wenn er es irgendwie schafft, aufs Protest zu kommen, in diesem Riesenschirmützel äh, die WM-Führung übernimmt. Und dann ist auch er rausgekegelt worden. Ähm, ja, und dann hat sich das natürlich alles wieder gedreht, das Blatt. Und in der Schlussphase hat dann eben Fogger mit seiner ganzen Routine das Kommando übernommen und, und den Sieg hauchdünn ins Ziel gebracht. Das war nach seiner bisher mit viel Pech versehenen äh, Saison echt mal ein, ein guter Befreiungsschlag. Und vor allem eben, weil die, die beiden anderen WM-Konkurrenten raus waren, ähm, ist er jetzt in der WM wieder in Schlagdistanz. Ähm, 42 Punkte sind immer noch sehr, 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 sehr viel. Äh, wir haben es in der MotoGP gesagt, ähm, 49 Punkte, die Bagnaya Rückstand hat, sind auch extrem viel. Aber in der, in der MotoGP hast du da kann es schon sein, dass das ein Bagnaya einen Sieglauf startet. Ja? Aber in der Moto3, wo die Motorräder alle so auf einem ähnlichen Level sind, wenn du da in der letzten Runde einen Fehler machst, bist statt Zweiter auf einmal nur Vierzehnter und lässt viele Punkte liegen. Da kannst du viele Punkte aufholen, aber du kannst auch sehr viele wieder schnell verlieren. Ähm, wird, wird, wird für ihn sicher nicht einfach, aber Fortune muss jetzt einfach schauen, dass er regelmäßig ist aufs Podium schafft. Ähm, dann kann er es vielleicht noch ein bisschen schließen, die Lücke. Dann schauen wir mal.
1: Sergio Garcia führt mit 182 Punkten vor Isan Guevara mit 179 Punkten. Da haben wir natürlich einen sehr, sehr spannenden Zweikampf. Dennis Forger jetzt mit 140 Punkten auf Platz 3. Rauma Massia mit 127 auf Platz 4. Und Dennis Engie mit 114 auf Platz 5. Das wird eine Herkulesaufgabe sein, diese Lücke noch zu schließen. Aber an diesem Rennen hat Dennis Forger gleich mal 25 Punkte gut gemacht. Mit der Moto3 und ähm, vielleicht haben wir da ja noch dann in den letzten Rennen einen 3-, 4- oder 5-Kampf. Ich hätte nichts dagegen und wir wollen ja die Duelle, wie wir am Anfang dann äh, auch schon besprochen haben, beziehungsweise wo wir gesagt haben, ja, da müssen wir in irgendeiner Weise dann jetzt auch mal Duelle sehen, um dann Zuschauer und Zuschauerinnen an die Strecken zu locken. In Österreich, in Spielberg, da war beim letzten Formel-1-Wochenende die Hölle los. Juliane, erwartest du das auch in 14 Tagen?
2: Ja, also Spielberg ist eigentlich immer Zuschauermagnet, war es in den vergangenen Jahren und ich gehe auch davon aus, dass diesmal viele Leute an die Strecke strömen werden. Ähm, es ist KTM-Heimrennen und es ist eine Paradestrecke für Ducati <lacht> ähm, mit äh, den Highspeed-Passagen, die es da gibt. Insofern mal schauen, was Banjaya dann macht, ob er zum Hattrick ansetzt. Ähm, wobei sich alle Fahrer ja ähm, auf eine kleine Layout-Änderung einstellen müssen. Wir erinnern uns, 2020 gab es ja diesen... Horror-Crash, wo ähm, Rossi und Vinales fast geköpft worden wären, da in Kurve 3, als die Motorräder von Mobidelli und Sarko geflogen mhm. kamen. Und da hat man ähm, im Jahr darauf ja reagiert und so ein bisschen die Streckenbegrenzung weiter in die Kurve reingezogen. Dadurch wurde die dann allerdings ein bisschen blind. Das war nicht das Gelbe vom Ei. Jetzt hat man äh, die lange Gerade, die ja eigentlich keine Gerade war, weil da schon ein kleiner Knick drin ist, die zur Kurve 3 fährt, entschärft oder versucht zu entschärfen, indem man da eine Schikane eingebaut hat. Ich bin mal gespannt, wie das äh, mit dem motor motorrädern funktionieren wird. Das ist schon ein größerer Eingriff in diesen Fluss äh, dieser Passage mit ja zwei so mehr oder weniger rechtwinkligen Kurven, die diese Schikane bilden. Ähm, das wird für alle erstmal eine Umgewöhnung sein, aber ja die Teams und auch die Fahrer werden sich darauf einstellen und dann sehen wir mal, wer dieses Jahr die ähm, Nase vorn hat in Spielberg. Ich ich bin gespannt, ob KTM da vielleicht auch ein Wörtchen mitreden kann um den Sieg. Ich würde ich würd Ihnen ein Erfolgserlebnis beim Hellenbrennen wünschen, aber ich gehe wie gesagt auch davon aus, dass du Ducati da ordentlich vorpreschen wird und vielleicht erleben wir ja auch ein rotes Trio auf dem Podest. Mal schauen.
1: Gerald, in den 14 Tagen passiert jetzt erstmal nichts.
3: Ähm, nein, es wird nichts passieren. Ich bin sehr gespannt, wie diese Schikane sich dann im in der Praxis bewähren wird, auch sicherheitstechnisch ist es sicher ein Fortschritt und ich glaube, es ist auch für die Zuschauer recht cool, weil wir einerseits eine neue, eventuell eine neue Überholmöglichkeit haben und auf der anderen Seite, wir haben ja dort, wo die die, auf der Geraden, wo jetzt die Schikane eingebaut wurde, Sie ist eine lange, lange, lange Tribüne, die immer für, für tolle Bilder sorgt, wenn die Fans die Fahnen schwingen. Und die sehen einfach jetzt dann die Motorräder ein paar Sekunden länger und eben in einer Anbremszone, wo man Überholmanöver sehen könnte vielleicht. Also ich glaube, das ist sicherheitstechnisch ein Gewinn und, und auch für, für die Zuschauer vom Fernseher und vor Ort sicher auch eine, eine gute
1: Geschichte. Und ich bin wirklich gespannt, wie sich das dann in der Praxis äh, darstellen wird. Wir werden es sehen. Und in 14 Tagen gibt es dann natürlich wieder eine neue Ausgabe von Schräglage, dem Talk zur Motorrad-WM hier auf meinsportpodcast.de, den wir in Kooperation mit motorsporttotal.com durchführen. Und Juliane, Gerald, ich danke euch sehr für eure Mitarbeit und für eure Expertise auch heute wieder.
2: Ja, danke auch. Bis in zwei Wochen.
1: Ja, danke und bis zum nächsten Mal. Und alle, die nach Spielberg fahren, wünsche ich ein tolles Rennwochenende. Das auf jeden Fall. Wer nach Spielberg fährt, Ganz, ganz viel Spaß. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns natürlich wie immer über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Habt auf jeden Fall motorsporttotal.com in eurem Bookmarks, aber das habt ihr wahrscheinlich sowieso. Und dann gibt es in 14 Tagen einen neuen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
3: das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische mensch hund beziehung Iswas
0: Dog mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt. Die komplette Welt des Sports, wann und wo du willst. Schräglage, der Talk zur Motorrad WM. Aral, alles super.